2: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Patson. Salut Sofiane,
0: salut à tous, toutes, toutes les personnes qui vont entendre
2: cette voix. Et c'est un plaisir de l'entendre justement. Tout le monde te connaît du Jamel Comedy Club avec le fameux Yes Papa. C'était parmi les meilleurs passages et tout, tes passages au Jamel, ils ont vraiment marqué le, les esprits quoi.
0: Oui, tout à fait. C'était fait pour ça, c'est... Quatre saisons du Jamais Comedy Club où il fallait frapper fort, il fallait apporter du nouveau dans tout ce qui est euh, artistique, le stand-up, il fallait changer, bouleverser un peu les habitudes de certaines personnes, ouvrir et, à la diversité, ouvrir sur d'autres cultures. Donc, c'était quatre années d'enrichissement personnel, d'apport et puis d'ouverture et permettre, euh, le but c'était de permettre. Euh, aux jeunes aujourd'hui, d'avoir leur place dans le stand-up français.
2: Mmh. Ah ben, je peux te dire, euh, et je le dis vraiment euh, avec, une, euh, avec une sincérité euh, euh, vraiment complète, euh, le Jamel Comedy Club, c'est ce qui m'a déjà donné envie à moi de monter sur scène, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire là. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me ressemblaient et qui n'avaient aucune... Euh, comment dire euh, prédisposition euh, pour arriver à, à vivre euh, d'un métier d'humour ou quoi à la base euh, je me disais ah mais c'est génial ça veut dire que c'est possible en fait le Jamel Comedy Club toi et tous les autres, surtout la, les, les humoristes de la saison 1, euh, vraiment, vous avez montré que c'était possible également, même quand on n'a pas, euh, je ne sais pas, du piston ou, ou tu vois, euh, qu'on n'est pas né dans une famille de, de personnes du spectacle et tout, tu vois. Donc, vous avez ouvert la voie à... C'était un peu le champ des possibles qui s'ouvrait à nous, quoi. Donc, vraiment... Du fond du cœur, merci.
0: Et le merci est partagé, puisque le merci aussi va vers le public, va vers ceux qui ont porté le projet et ceux qui, ont, qui, ont, qui, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. C'est vrai qu'en France, lorsqu'on par, on parlait de théâtre, on parlait d'art, de stand-up, de, de, stand de one-man-show, ce n'étaient pas les quartiers populaires qui étaient visés euh, pour nous, on se disait, bon, oui, le théâtre, c'était autre chose que ça. C'est des comédies françaises, c'est le film, c'est ceci. Bon, on ne pouvait pas toucher. Euh, c'est comme le tennis à l'époque. Les gens pour faire du tennis, on disait, waouh, c'est impossible. Mais nous, c'était plus le foot, la boxe, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et mmh. le théâtre, c'était, on a arrivé à, à changer ça. C'est vrai que dans, 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 dans tout ce qui est One Man Show, c'était euh, les inconnus, euh, Smain, les premiers qui ont... Quand tu tutoyait un peu ce, ce côté-là, tu apportais du du son neuf. Et après, nous on est venus, on a vraiment bouleversé. On a on a ouvert cette grande porte qui qui qui, qui fait qu'aujourd'hui des artistes, on peut on peut même plus les compter. Avant on les comptait sur euh, les doigts d'une main. Aujourd'hui, ben je ne sais pas, il y a tellement d'artistes, il y a plus d'artistes que de, de de public. Voilà. <rire> Donc euh, on est on en est fier, on en est fier. On était conscient du travail et moi, euh, pour moi, euh, on ne dit pas pour moi personnellement, mais je vais faire une tautologie, une répétition. Pour moi, pour bien marquer le coup, j'ai apporté cette culture africaine, euh, c'était jamais fait, j'ai apporté cette culture africaine dans le stand-up en, en, en associant ma culture africaine ivoirienne de Côte d'Ivoire, Afrique noire. Et, euh, ma, et la culture euh, française que j'ai, euh, qui m'a adoptée, qui, qui que j'ai épousée, comme on peut dire. Et aujourd'hui, ça fait un mélange et que tous les jeunes aussi aujourd'hui sont décomplexés, qui, de parler de de parler de leur physique, de parler de leur, de, de leur pays d'origine. Aujourd'hui, ils s'en foutent d'avoir l'accent ou peu importe. Et ça, ça fait plaisir. Pourtant, au départ, mm -hmm. c'était pas gagné.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, oui, Tu as, tu as montré qu'en fait, on pouvait être soi-même et, et faire du stand-up et tout. Et c'est justement ce qui m'a attiré, moi, dans le stand-up. C'est le côté, pas besoin de jouer forcément un personnage. On peut être soi-même sur scène et parler de ce qui nous, ce qui nous touche, tout simplement. Donc vraiment, euh, ouais, non, c'était super intéressant. Et justement, à travers toutes ces années, parce que j'imagine que déjà avant le Jamel Comedy Club, tu, tu avais déjà fait beaucoup de scènes, tout ça. Euh, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, je veux dire, quand on regarde euh, ta, ta carrière, tu as dû avoir des anecdotes et, et c'est le but du, du podcast justement, tu as dû avoir des anecdotes magnifiques, des choses qui te sont arrivées vraiment, qui, euh, qui reviennent dans, dans ton esprit dès que, dès que quelqu'un te dit est-ce que tu as vécu des trucs un peu spéciaux ou quoi, il doit y avoir quelques anecdotes qui reviennent, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter J'en ai tellement, j'en ai tellement dans le métier,
0: <rire> de tournée, euh, des choses qui, je pense que le plus, le plus, ce qui me vient en tête et le plus naturel et que aucun comédien l'a fait, euh, c'est, euh, c'est quand la sœur de Mamadou Sako, à sept mois de grossesse, a commencé à, à coucher dans ma salle. <rire> C'était le théâtre Le Mairie, Le Mairie, en, en 2011, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et au Mairie, ça, on était dans la salle, il y avait Mamadou Sako, il y avait d'autres euh, personnalités. Et puis d'un seul coup, ils se sont levés en courant en partant. Alors, ils ont tellement rigolé quand ils partaient. Je me suis dit, c'est pas le spectacle qui est naze. c'est n'est pas, <rire> pas qu'ils n'aiment pas le spectacle ils ils se sont trompés de spectacle. Mais pourquoi ils s'en vont Est-ce que j'ai vanné Et sa soeur, elle rigolait tellement qu'elle disait, arrête, arrête. Et je n'arrêtais pas. Et là, ça a déclenché son, son accouchement. Pourtant, avant de venir à la salle, avant de venir à la salle, elle avait vu le médecin, le médecin dit bon, il n'y a pas de risque, vous êtes à 7 mois, vous n'allez pas coucher maintenant. Et elle a commencé à perdre, on dit, des os ou les os. Les os, oui. Oui, oui, elle a perdu des les os. os. Quand ils ont dit les os, j'ai dit, bon, elle sortait du KFC, peut-être elle avait un saut KFC quelque part dans le coin. Et je vois Mamadou Sako courir, tout le monde courit, ils s'en vont. Et puis je dis. Euh... Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un qui crie derrière. Elle va accoucher. J'ai dit, ben, allez-y rapidement. Dépêchez-vous. J'ai dit, dépêchez-vous parce qu'il ne faut pas qu'elle accouche dans la salle. Parce que si jamais elle accouche dans la salle, l'enfant va venir tous les jours, voir le spectacle gratuitement. C'est comme quand tu accouches dans un avion. Euh, il doit prendre l'avion gratuite. Et moi, je ne voulais pas que ce gamin vienne regarder le spectacle gratuitement à vie. Je ne voulais pas qu'il dans ma salle. Quoi. Sinon, il va venir tout le temps, il va squatter. Et, ouais, donc, dit... voilà, et ils sont partis. Ça, c'est magnifique. Après, l'enfant son surnom c'est Patson je suis allé et ça a rapproché Mamadou Sakho et moi et toute sa famille parce que j'avais j'ai quand même fait accoucher un enfant quoi et mm -hmm. une semaine après il y il y a je vois dans la salle neuf femmes enceintes peut-être elles ont entendu que je faisais accoucher les femmes elles sont arrivées et ce jour-là j'ai dit non 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 j'ai un métier quand même je sais pas euh, <rire> c'est pas c'est pas, pas bah, la maternité ici il y avait neuf femmes enceintes et ce jour-là, j'ai dit non, 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 j'arrête, je ne veux pas faire accoucher les femmes des gens. On n'est pas l'usine, quoi. <rire> voilà. J'ai été le premier humoriste, peut-être au niveau mondial, parce que j'ai cherché à faire accoucher une femme.
2: <rire>
0: Et le médecin a dit, ça peut arriver parce qu'elle a eu, ça a déclenché la contraception, ou contraception, J'en sais rien. C'est des thèmes des gens qui recousent, moi, je jamais accouché, donc. Oui, c'est des contractions. Oui, contraception, ne sais rien, c'est un truc qui comme quoi. Voilà. Et je, je, c'est magnifique. J'en ai, j'en ai connu dans l'avion des années où le pilote, carrément, il vient me voir et dit, monsieur Patson, franchement, chapeau, merci pour ce que vous faites, vous me faites rire. Ah non, j'adore ce que vous faites et tout. Et puis, il me parlait, il me parlait, je dis, tu sais quoi, je te dis un truc. J'adore quand tu es assis à ta place, quoi. Parce que, quand te me voir me féliciter, mais qui conduit l'avion. Si tu continues, je pourrais plus faire rire quelqu'un. Vas-y. Bat's soi là-bas si tu veux. Je viens te raconter la blague là-bas, mais ne te lève plus, te lève plus de, ton, de ta place. Il était mort. De rien. Il, il, il a couru à son. Il a couru à, à son... Euh, sa cabine. Une fois j'étais ah. sur scène avec une commune club, il y a une nana qui monte sur scène, c'était à Bordeaux. Elle coule, elle vient, elle m'embrasse, elle me sert. Oh, je t'aime, je t'aime. Et puis, elle me met un bracelet euh, à mon poignet. Et c'était une nana, un avion de chasse, comme on dit, une tueuse, une belle. Et puis, mm -hmm. les, les gars de la sécurité, ils détachent la nana et puis ils la font partie. Je ne leur ai rien demandé. Attends, la nana, elle est belle, laissez-la. Pourquoi vous l'enlevez Une fois d'avant, il y avait ah, une nana, elle n'était elle était pas belle. Ils l'ont laissée. Et puis, c'est qu'elle enlevé. je dis, les gars, euh, euh, ne me rendez pas service dans ces cas-là. C'est des trucs comme ça, j'ai vécu une... une fois on arrive aux Antilles, en Guadeloupe, il y a une dame qui me met une claque. Elle me met une claque, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle dit, tu es un fou, quoi. Quand qu'elle suis la diarrhée, tu m'as tué. Ah, L'autre, elle me met une claque pour me dire que je l'ai tué. Ah, voilà. En Algérie, c'était pareil. En Algérie, c'était un truc de fou. Euh... Pendant que je jouais mon sketch, des gens, ils connaissaient tout le spectacle. Quoi. Le mec, il était à la fin, quoi. il était en train de saluer tout le monde. Quoi. Il dit... Et à la fin, il vient me voir, il pleure. Il pleure, il dit, je t'adore, j'aime ce que tu fais. Euh, franchement, je suis content de te voir. Et puis, il me dit, si tu ne veux pas me donner un certificat d'hébergement, je viens en France. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Mais... voir. <rire> il m'aime parce qu'il pensait que j'allais le faire rentrer en France Ça n'a rien
2: à voir ah, C'était pas de l'amour euh, C'était pas de l'amour artistique C'était de l'amour administratif quoi.
0: Il m'aime, il ne voulait pas venir en France Pour venir chez moi, pour que je l'adopte tu le fait traverser Et puis tout le monde demandait des autographes lui demandait, Au lieu de demander un autographe Il une photo, il demandait cette 7 d'hébergement Je le vois, il me donne un papier avec son nom Son prénom, il dit envoie-moi cette carte d'hébergement <rire> regarde. Même moi, j'ai eu
2: du mal à rentrer en France. Je n'ai pas le business, sinon ma mère serait en France, quoi, tu vois <rire> Ah ouais, d'accord, mais je comprends, mais c'est beau quand même de voir ça, les gens comme ça qui viennent te voir et tout, moi je sais que quand je joue mon spectacle et qu'à la fin, j'ai des gens qui m'attendent et tout pour parler, pour, pour échanger avec moi, ça me fait tellement plaisir, et toi, euh, vraiment, je veux dire, moi, clairement, je suis à des années-lumière de ce que toi t'as fait, mais je veux dire, à mon petit mais niveau déjà, ça m'a fait super plaisir, mais toi, avec l'exposition de la télé, tout ça, je pense que tu as dû vivre ça fois mille, quoi.
0: Mais moi, j'ai vécu des choses, euh, des artistes, sont des choses. Mais par exemple, au Comor, il y avait, je ne sais pas, combien des milliers de personnes qui étaient venues au Comor m'accueillir. À un moment, les gens m'appelaient Makilele, Makilele, ils ne comprenaient rien. D'autres m'appelaient... Au <rire> Mali, par exemple, le mec, on dit Patson dit Klaxon, Klaxon, parce qu'il n'arrivait pas à prononcer patson J'ai vécu, j'étais mort de rien. Euh, au Bénin, par exemple, je jouais, il y avait plus de 80 000 personnes sur une plage. Les gens étaient tellement contents de me voir. D'autres ne parlaient pas français, mais comme je jouais en français, ils m'insultaient. Je suis <laughs> Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était looking for. Mais vous didn't pas hire me parce que vous use pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a
1: professionnels you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Ils sont venus m'insulter et ils ne me comprenaient pas mais quand je commence à chanter à faire des trucs que là ils sont contents. Dès que je commence à parler posé, ils insultent. Voilà, ouais. c'est j'ai tellement vécu des une fois, je rentre dans un magasin, je viens acheter un truc, le mec, il me donne tout. Plus de 2000 ah ouais. euros de, de truc, il dit, partez. Ce métier m'a tellement apporté, je suis allé manger chez les gens. Souvent, quand on parle de N'Golo Kanté, c'est qu'il ressent ce qu'il fait, la simplicité de N'Golo Kanté. Je, je, suis, je suis admiratif de, de ce monsieur. Je dis monsieur, je suis plus âgé que lui, mais je dis monsieur parce que c'est un monsieur. Et d'accepter d'aller chez les gens aller manger j'ai fait il m'invite à manger à la table euh, une fois il y, euh, y a eu un accident sur la route euh, sur l'autoroute euh, entre Bordeaux et Mont-de-Marsan euh, tout le monde passe il filme moi je m'arrête pour pour apporter assistance et la famille qui était en danger je, je m'arrête je, je peux vous aider ils me regardent ils ont oublié qu'ils ont fait un accident <rire> « Ah, c'est… Maman, c'est l'humoriste, l'humoriste, Patson !» Je viens les aider, et puis regardez comme ça, les pompiers viennent, ils étaient sur moi, on les accompagne aux urgences, je les prends dans ma voiture, je vais les déposer, mais ils n'en croyaient pas, ils ne savaient pas, ils pensaient… Ils se disent, mais ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. « Oui, mais Patson !» Et c'est énorme, c'est énorme, j'ai vécu des… <rire> un jour, c'était… Un, 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 une... Ça, c'était fort, c'était une nana sur les champs, qui demandait de l'argent, une robe, qui demandait une pièce. Et puis, mm -hmm. on était à la FNAC avec Mokoube, on avait fait le son, c'est dans la joie. Et on sort, et la nana, elle vient demander des pièces. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Et puis, elle me voit, au moment où elle me tend la main, elle me dit, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, elle me voit, et puis elle fait, ah, aïe, 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 elle s'est mis à chanter le morceau, yes, papa, j'ai des jambes. La nana, elle connaissait mes sketchs. Et quand elle a dit, tu oh, de donner un billet. Merde, ça m'a fait mal, quoi Comment elle m'a connu Donc, Du coup, j'étais obligé de donner donner l'argent, mais ça fait, ça fait... c'était drôle à la fois, elle vient me donner l'argent, elle me reconnaît, et je lui donne. Dans ce métier, ça nous a poussé, ça m'a mené à, à, à des choses que, et que tu es obligé d'aimer les gens, parce que c'est les gens qui te font. Une fois, c'était un VTC, j'en ai tellement d'années. À mon avis, tout... euh, ton, ton reportage, c'est un DVD, tu dois sortir, quoi, parce que j'ai tellement de choses à dire. <rire> Une fois, il y a un gars à la gare, euh, à la gare du Nord et il, il roule mal, un hein, VTC, il roule mal Et moi, je n'aime pas quand quelqu'un se comporte mal C'était très tôt le matin euh, Je ne vais pas dire son nom Mais il grille le feu, quoi, en gros Et puis, il passe de moment, il roule comme un fou Bon, moi, j'aime la vitesse Mais je roule prudemment Et à un moment, je le corse Et je m'arrête au feu Et je baisse la vitre pour l'engueuler, quoi Dès mm -hmm. qu'il voit ma tête Yes, papa, Patson, je t'ai Le mec, tu peux plus l'engueuler <rire> Qu'est-ce que tu veux Non, j'ai je... dit frérot, fais gaffe, voilà, il est 6h du matin, tu brilles le feu, tu, tu as fini... Et Il dit, j'ai fini de travailler, j'ai dit, ouais, mais as pas mis ta famille t'attend. Il faut pas qu'on leur donne la mauvaise nouvelle. Il a dit, ouais, tu as raison, toi, raison, frérot, tu as
2: raison. Voilà, c'est ça, c'est ça, Pat, mm. ça c'est eh bien, c'est exactement ça, oui, ce, ce personnage que tu as créé au final, même si bien évidemment c'est puisé dans, dans ta vie à toi et dans ton histoire, dans ton vécu, euh, C'est beau parce que tu donnes, euh, ouais, enfin, franchement, je veux dire, je connais personne qui va me dire, euh, moi, les sketches de Patson, franchement, euh, ça m'a, enfin, genre, ça m'a laissé froid, quoi, tu vois, genre, y a, vraiment, ça, tu vois, c'était très rythmé. Moi, j'aimais beaucoup tes entrées en dansant, tout ça, et on le voit encore quand on regarde les vidéos aujourd'hui du Jamel Comedy Club. Dès que tu arrives, on voit que tout le monde est super content parce qu'ils se mettent à danser, à bouger, ouais. tu vois, des gars dans ouais. le public qui se lèvent, qui se lèvent, tu vois, voilà, par rapport à ton anecdote, tu vois, de, du, du VTC qui t'a reconnu et qui après, euh, tu peux plus l'engueuler. J'ai vécu un truc. Alors moi, c'est pas du tout. Euh, j'ai pas du tout le même niveau, mais j'ai vécu un truc à mon petit niveau qui est exactement pareil. Un niveau, c'est un niveau. Il y a pas petit niveau, grand niveau. Parce que le petit niveau chez quelqu'un,
0: c'est un grand niveau chez quelqu'un d'autre. Donc ton niveau est un niveau.
2: Tu vois. et eh ben, je te remercie. Ça, ça, me va droit au cœur. En tout cas, donc euh, euh, moi, ce qui m'est arrivé. Donc moi, je suis, moi, je suis à Bordeaux et tout. Je suis chauffeur de bus et, euh, et je roule comme ça à côté de à Villeneuve dornon exactement. Il y a le, le McDonald's là-bas et il y a le rond-point. Et euh, je vois un mec Donc moi j'arrive avec le bus comme ça euh, Je vais pour passer Et il y a un mec qui s'est garé avec son Scenic Il s'est garé à la sortie du rond-point Et il y avait le McDrive juste à côté Et moi dans ma tête je dis Attends, il ne s'est pas arrêté là pour aller chercher de la bouffe au McDo quand même Et je m'arrête à côté de lui avec mon bus Et j'ouvre la porte Et je vais pour l'engueuler normalement et le gars, il me reconnaît, il me fait Ah, Sofiane Parce qu'en fait, on présente des scènes ouvertes ici à Bordeaux. On a une scène ouverte qui s'appelle le Gavé Style. Et du coup, le mec, il m'a reconnu. J'allais lui dire Oh, tu peux bouger ta caisse là es... Ce n'est pas un endroit pour se garer. Et en fait, avant que je parle, heureusement que le mec a parlé avant moi. Parce qu'il m'a dit Salut, Sofiane Il me dit Je suis en panne. Euh, je suis en panne, en fait. Je me suis garé là, désolé et tout. Et après, je dis Ah, OK, pas de problème. Bonne soirée. Et tu vois, je <rire> sais pas. Ah, il a coupé ah. les lances.
0: Pas... Il ne faut pas être. Quand on fait ce métier ou quand on fait d'autres métiers où dans la vie, il faut, faut, faut être tolérant. Je ne dis pas que je ne m'énerve pas. Il faut être tolérant parce qu'on ne sait pas ce qui entendent. Il faut avoir de la patience, il faut écouter, il faut expliquer, il faut parler aux gens. Et puis, ça peut être dramatique parce que je me rappelle dans, dans le 19e arrondissement de Paris, un jour, il y a un mec qui me fait un truc. Et je m'arrête, je m'arrête. Le mec, il descend, il veut qu'on se tape dessus. Et puis, d'un seul coup, il y a des gamins du de 19e qui me reconnaissent, des jeunes qui passaient, et puis disent, « Ah yes, papa, tu es en danger, quoi, tu veux un coup de main ?» Et ils viennent, commencer à embrouiller le gars. <rire> s'il te plaît, J'ai protégé le gars, je dis, « Monte dans ta voiture, battant parce que si tu essaies de te battre avec moi, les jeunes vont te défoncer et je vais avoir des problèmes. » Donc, comme je suis connu, s'il te plaît, je suis connu parce que les gamins, ils vont, ils m'équiffent tellement qu'ils vont te faire du mal. Et le mec, le mec dit, « Ah bon, tu passes à la télé. » Le mec qui voulait se battre, il change de ton. Ah bon, tu passes à la télé J'ai dit, à la télé, mais tous les jeunes-là me connaissent. S'ils savent que tu es en train de m'embrouiller ou en train de s'embrouiller, ils vont se mettre à plusieurs à te défoncer et j'ai pas envie d'aller au commissariat pour dire bagarre en réunion ou quoi que ce soit. Donc, monte dans ta voiture. Et ils ont dit, passe ça c'est l'embrouille. Je dis, non, c'est un cousin, on était en train de saluer, on se chamaille. Et puis le mec, en partant il m'a dit, merci beaucoup, merci beaucoup, il est parti. Voilà, il y a des choses comme ça. Une fois, c'était la police, c'était la douane. Il m'arrête et puis il voit mes DVD dans, dans le coffre. Il dit, mais tous ces DVD-là, vous avez, vous avez une facture. C'était Autoroute A6 sortie du de, de péage. Il dit, vous avez une facture J'ai dit, non. Il dit, mais vous transportez des trucs, vous n'avez pas de facture, contrôle, papier, tout ça. Et puis il y a un qui vient, il regarde les DVD. Il dit, mais en plus, c'est les DVD de, de Patson, ça. Et mm -hmm. Pourquoi vous avez tout ça dans sa voiture et je, il me regarde et puis d'un ce coup il me dit mais c'est lui. Il <rire> dit oui yes celui qui fait le truc là yes papa, ah, il est bon ah c'est jamais comme du club et tout le gardien bon il est connu il dit oui oui oui, oui il est connu oh, on peut faire une photo ma femme te kiffe déjà quand il dit ça et puis un moment les gens qui passaient qui à l'autoroute ils voient des douaniers qui font une photo avec un noir ils n'ont rien compris quoi. <rire> Après il me laisse partir il me laisse partir, il était content, il était content. Une fois, c'était aussi des, des gendarmes d'autoroute, Il me voit, je bourrais un peu, bou, bou. Et je tirais, il vient à mon niveau, et puis je baisse la vitre, je fais comme si il pas, je fais, je ne comprenais pas, et puis il, il baisse la vitre, il m'a reconnu, il m'a dit, Eh hey, Patson, même si on, on fait des yes, papa, jeu de jambes, tes jambes sont lourdes, allez, va doucement. Et <rire> puis, voilà, c'est comme ça, des anecdotes, il y en a plein, sur scène, je ne connaissais pas mes sketchs, j'avais... Ma première scène où le monsieur m'a donné euh, le temps de jeu, je connaissais pas mes sketches. Et le mec, je suis venu, j'écrivais derrière, je venais raconter la blague, je partais, je racontais la blague. Il a kiffé, m'a programmé vendredi, samedi. J'ai dit mais qu'est-ce que je vais raconter Et c'est comme ça, il m'a donné ma chance. Donc tout cela, c'est des anecdotes. Et puis ça me fait penser, ça me fait penser à toutes ces personnes qui sur le chemin m'ont aidé, qui m'ont fait grandir, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai un nouveau spectacle qui va, qui va arriver après le Covid qui s'appelle Tonton Flinger où j'allume tout le monde, moi je ne fais pas de différence. Euh, je suis pour le métissage culturel, physique, peu importe, et je suis pour le métissage des papiers, de la carte de séjour tu deviens français. Je suis pour le métissage quoi, mmh. donc euh, pour, pour moi tout ça m'a mûri, tout ça il faut que je suis en collage, et mes enfants, des jeunes reprennent mes skates comme tu disais tout à l'heure sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ils reprennent. J'ai fait trois films et encore des trois films. J'ai été invité dans trois films, ce ne sont pas mes films, où je me suis bien comporté. Les gens reprennent mes répliques. J'en suis fier, je suis content. Et voilà, c'est le bon Dieu qui a décidé, le travail, et puis l'entourage.
2: D'accord, bah écoute, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment très beau et c'est une belle leçon de, de persévérance et, et d'humilité de se dire euh, il faut. Euh, continuer à, à vivre des anecdotes comme ça et à travailler et à rester euh, euh, humble et, et euh, bienveillant envers les gens. Parce que les gens, comme tu l'as dit au début du podcast, c'est grâce au public que, que tu en es là. Donc, tu es reconnaissant envers eux et nous, on est reconnaissant envers toi. Donc, c'est un très bel échange. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir de, de recueillir euh, voilà, tes anecdotes. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux euh, dans le bus à Bordeaux, si tu as un ticket,
0: oui, tu peux me retrouver. <rire> tu es le bienvenu quand tu veux. <rire> tu peux me retrouver euh, sur les, les réseaux sociaux, Instagram en Patson-officiel, Facebook Patson-officiel. La tournée, ça sera en 2022, Inch'Allah, comme disent mes frères musulmans, si okay. Dieu le veut. Et okay. après, bon, nouveau spectacle, euh, des, des séries, des, euh, on, okay. on décode, voilà. Mm -hmm.
2: D'accord. Euh, Twitter,
0: YouTube, peut-être. Euh, YouTube, ma chaîne, c'est Yes Papa Patson TV. On va mettre pas mal de choses dessus. Et puis, euh, en tout cas, pour moi, je pense que euh, l'humanité, on doit être un. Et c'est vivre notre vie comme on le sent, comme on entend. Et surtout de, de retenir euh, les, bons, les bonnes choses. Les bonnes choses. Les mauvaises choses, il faut que ce soit des, 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 des choses qui nous permettent de progresser d'avancer, de, de, de ne pas répéter les mêmes choses, mais euh, l'humanité, l'humanité, le métissage, le brassage des euh, c'est pour ça, dans mes sketchs, je donne des leçons d'éducation euh, aux jeunes, parce que c'est très important. Chacun écrit euh, sa partition,
2: quoi. C'est très beau, euh, oui, oui, tu as totalement raison. Et puis, euh, comme disait euh, Mandela, euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. donc euh, je trouve que ça s'applique bien dans notre métier. Il suffit d'avancer et d'apprendre de nos erreurs et de ne pas refaire les mêmes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé euh, tes anecdotes avec nous. Donc, Je mettrai tous les liens dans la description. Et euh, Pour ma part, euh, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.